0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth au cours d'une discussion où on parcourt les différentes étapes du framework Art. Dans cet épisode, on va parler du marketing digital en Chine, ce pays où la plupart des gens n'ont jamais eu d'ordinateur personnel, mais aujourd'hui ont tous un smartphone et l'utilisent tous les jours pour consommer. Ce pays de 1,4 milliard d'habitants, dont 1 milliard sont des utilisateurs de WeChat, le réseau social principal chinois.
1: Une des pubs qui a été pas mal, c'était la dernière pub de Gucci, qui s'appelait Why Are You Scared of Me Et ils ont utilisé une influenceuse virtuelle qui s'appelle Erika, qui a 23 ans.
0: Une influenceuse virtuelle Une influenceuse virtuelle. <rire> Donc en fait, ils ont On n'est pas prêt encore. <rire> On n'est pas prêt du tout à ça. Betty Tuzo est la CEO de Paris to Beijing, un cabinet en marketing digital et e-commerce spécialisé sur le marché chinois. Une Française qui a vécu 8 ans en Chine et donc à les codes pour analyser et mettre en parallèle les modes de vie et les modes de consommation en Chine, comme dans nos contrées. C'est aussi une experte qui accompagne tous les jours des marques dans leur stratégie marketing pour attaquer une audience chinoise et faire grossir leur activité. Pour être honnête, cette conversation m'a bluffé complètement. Je me suis rendu compte à quel point on avait toujours le regard tourné vers les états unis comme si rien d'autre n'existait. Et surtout, à quel point on pouvait s'inspirer de ce qui se faisait en marketing en Chine. À la fin de ce podcast, vous en saurez plus sur les réseaux sociaux chinois, les modes de consommation, le marketing émotionnel. Bref, vous en saurez plus sur comment on fait du marketing en Chine. Comment on dit « art » en chinois On en parle tout de suite, c'est parti alors aujourd'hui, pour cet épisode du podcast, je suis reçu par Betty Tuzo. Betty Tuzo qui m'a plutôt bien accueilli parce que j'ai eu un chocolat au lait. Je dis ça pour les prochains invités, vous m'entendez. Donc Betty Tuzo est la CEO de Paris to Beijing, une boîte qui propose une expertise marketing digital très spécifique, puisqu'elle aide les marques à développer leur activité auprès d'une clientèle chinoise. Bien sûr, d'abord directement sur le marché chinois, mais aussi lorsque cette clientèle se balade et notamment en France. Alors, je suis plutôt très content de t'avoir dans ce podcast, Betty, parce que le marketing digital, c'est un peu euh, les y -y -y. On passe notre temps à regarder ce qui se fait aux états unis et s'en inspirer, voire euh, jusqu'au pied. Et pourtant, il y a évidemment plein d'autres choses qui se passent ailleurs, d'autres marchés, d'autres modes de consommation, d'autres techniques marketing dont on entend très, très peu parler. Alors, première question, puisqu'on est dans Art Appliqué, euh, quand as-tu entendu parler du framework Art la première fois
1: eh bien, écoute, euh, Yann, déjà, merci pour cette opportunité de pouvoir échanger avec toi. Aujourd'hui, c'est très intéressant de pouvoir échanger sur cette pratique-là. Et figure-toi que j'ai... Euh découvert cette notion grâce à toi, grâce à tes vidéos que j'avais vues sur Facebook et sur LinkedIn.
0: Ok, mais alors du coup, comme tu connais bien le monde du marketing chinois, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un framework qui ressemble à ça, qui est utilisé en Chine ou alors comment est-ce qu'ils peuvent faire pour modéliser la croissance de leur activité
1: Alors en termes de définition, il ne va pas y avoir un mot-clé spécifique qui va avoir une équivalence comme le art en Chine. En revanche, effectivement, ils vont avoir un peu le même process qui est d'attirer d'attirer une audience sur une page produit ou sur une page service et après de, de faire en sorte qu'il y ait un, un clic au panier et qu'il y ait une conversion en achat qui se fasse. En fait, la data en Chine, elle est, elle est importante et elle est importante quand on fait des campagnes marketing digitales et en, en Chine, il y a la particularité d'avoir un écosystème qui est dirigé par les BAT.
0: Ah, c'est quoi les BAT
1: Alors les BAT, ça ne veut pas dire chauve-souris, hein, c'est pas bat en, en anglais, mais c'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver aux États-Unis avec les GAFA, donc le B pour Baidu. Le A pour le groupe Alibaba et le T pour Tencent. Donc c'est les trois gros leaders dans tout ce qui tourne autour du digital et des nouvelles technologies. Tu peux nous
0: dire ce que c'est que Tencent
1: Alors Tencent, c'est le leader en jeux vidéo en Chine continentale, mais aussi sur toute la partie réseaux sociaux et donc toute la base de données de des internautes et principalement logés chez Tencent. Alibaba aussi, le groupe Alibaba, qui lui est plus leader sur la partie e-commerce et qui a développé aussi masse d'outils marketing pour la publicité, pour le cloud et pour bien d'autres choses, eux sont plus leader sur la partie data pour la partie e-commerce. Et puis Baidu qui est l'équivalent du navigateur de recherche Google, parce que Google est censuré oui. et censurée en Chine. Donc euh, aujourd'hui, quand une agence digitale et quand une équipe marketing veut lancer une campagne publicité, elle va passer par euh, les outils que proposent ces trois grosses compagnies et ils vont se retrouver sur des plateformes de data où ils vont pouvoir euh, bah, contrôler leur base de données client, avoir accès à une base de données client qu'ils peuvent acheter et après utiliser des outils automatiques pour lancer des campagnes. Euh,
0: si je comprends bien, euh, une marque qui essaie de vendre un produit est complètement dépendante des usages qui sont faits sur les plateformes et il n'a pas vraiment la main sur un potentiel framework ART. C'est-à-dire que euh, finalement, s'il peut effectivement faire euh, pousser un, éventuellement des publicités, il ne peut pas faire grand-chose d'autre en matière potentiellement de, de, de rétention, par, par exemple. Oui. Ok, je vois. Euh, alors bon, pour rester sur les concepts, est-ce qu'il y a des concepts marketing qui sont propres à la Chine et qui ne sont pas présents euh, en Occident
1: alors En termes de concept, je pense que le plus gros qu'on ne va pas retrouver en Occident, ou en tout cas qui a du mal à se développer, c'est toute la relation social media et commerce. On voit Facebook qui essaye d'avoir intégré la marketplace en C2C. Mais ça prend un peu, mais on est toujours sur une notion de C2C. En Chine, ils ont très vite compris que toute la data qu'ils avaient accumulée sur les réseaux sociaux, il fallait vite convertir ces personnes-là et donc intégrer des fonctionnalités e-commerce. Et aujourd'hui, c'est une relation qui fait partie intégrante du quotidien d'un internaute chinois. D'avoir des publicités qui, pour nous, sembleraient intrusives sur un produit à acheter, ça fait partie complètement de, euh, bah, du mode de lecture qu'ils ont et du parcours en fait, shopping, involontairement parce qu'ils ne vont pas forcément avoir envie d'acheter un produit, mais ils vont se retrouver constamment stimulés en fait, par des coupons de réduction ou par des produits qui vont leur sauter aux yeux dans un environnement qui leur est très personnel. C'est euh, bah, sur le réseau social où ils sont en train de discuter avec leur famille, leurs amis. Ils sont sur un fil d'actualité euh, très personnel. Et c'est complètement normal pour eux d'avoir de la publicité qui vient leur proposer des produits. Donc, cette notion-là, en fait, de, on appelle ça d'ailleurs du social commerce. Et il y a des applications mobiles qui sont sorties, comme notamment Little Red Book, qui, eux, se sont complètement concentrés uniquement sur ça. Ils ont débuté avec du social avec du réseau sociaux, donc c'était euh, de la recommandation de euh, quels sont les meilleurs produits utilisation de marques, et ils ont très vite intégré des fonctionnalités d'e-commerce en se disant, bah, on a une audience, on a une communauté qui gravite autour d'une marque, pourquoi pas ne pas intégrer des activités e-commerce. Et ça, c'est des choses qu'on voit très peu en Occident et qui ont du mal à prendre, notamment bah, après, parce qu'il y a toute la, la problématique des protections de données euh, qui est très importante en Occident et qui va avoir moins d'importance en Chine continentale. La protection de, des données personnelles est euh, et pas un sujet primordial et prioritaire en Chine. L'internaute et le consommateur chinois n'a pas vraiment conscience que ces données sont utilisées à des fins commerciales. Et quand bien même il en a conscience, c'est n'est pas quelque chose qui va le déranger. Parce que le shopping fait partie de sa vie et de son quotidien. C'est n'est pas quelque chose de néfaste pour lui d'avoir de la publicité dans son quotidien, sur son smartphone, quand il se réveille le matin et quand il se couche le soir. Chose qui est mal vécue, on va dire, en Occident. Donc c'est plus compliqué, je pense, en tant que marque... Euh, de venir s'initier dans la vie privée de quelqu'un via les réseaux sociaux et de lui pousser des produits à vendre ou un service à acheter.
0: D'accord, donc le social commerce
1: Le social commerce. Ok,
0: très bien. Pour reprendre un peu le framework euh, et euh, les notions du coup, qui ne sont pas vraiment euh, présentes en Chine, on va quand même aborder l'acquisition qui là pour le coup est un peu euh, universelle. Avec euh, Paris to Beijing, vous aidez donc des entreprises françaises à toucher des Chinois sur leur marché alors quels sont les principaux canaux d'acquisition que vous préconisez pour le marché chinois
1: Alors les principaux canaux d'acquisition, il va falloir regarder aujourd'hui tout ce qui est tendance sur la partie e-commerce et sur la partie réseaux sociaux, donc on parlait tout à l'heure du social commerce. Ça passe aujourd'hui notamment par tout ce qui est live streaming et short vidéo. Euh, les applications qui cartonnent en ce moment notamment, nous on a TikTok ici, c'est la même application qui s'appelle Douyin en Chine, qui cartonne avec Kuaisho notamment, qui sont des micro videos de 15 secondes où il va y avoir un peu tout, hein, des, des personnes lambda qui vont manger un bol de nouilles, mais comme aussi vont pouvoir présenter des produits et qui vont pouvoir représenter les marques. Ça, ça fait partie d'un des canaux d'acquisition primordial aujourd'hui. Donc les différents réseaux sociaux Les réseaux sociaux, toute la partie influence aussi, ça fait partie. Ce n'est pas un canal d'acquisition, mais ça fait partie d'un environnement en fait où on va... Euh, Acquérir du trafic et euh, acquérir bah, des nouveaux abonnés, une nouvelle audience et donc forcément des nouveaux euh, consommateurs Alors, finaux.
0: J'ai vu un truc assez fou, tu vas pouvoir me le confirmer, au niveau des influenceurs. C'est-à-dire que comme un youtubeur ici va faire une vidéo sur un produit, du coup euh, touchera en affiliation, en Chine, l'influenceur, non seulement va faire la vidéo, mais après va renvoyer les gens vers euh, sa boutique à lui sur un réseau social qui vend les produits directement. C'est bien ça. Exactement. Je trouvais ça assez ouf.
1: Et c'est là où en fait le marketing d'influence en Chine, il a un pouvoir unique au monde et que nous-mêmes on n'arrive pas à trouver, tu vois, via les, les youtubeurs parce que ça reste des influenceurs et nous on l'a depuis plus de dix ans déjà cette activité-là, c'est qu'ils ont directement eux intégré tout ce qu'on pouvait trouver sur le téléshopping, ils l'ont intégré sur les campagnes d'influence. Une fille qui va présenter un, une marque en présentant de produits cosmétiques, en fait, directement, ils ont eu l'idée d'intégrer ben, le petit logo qui te permet de cliquer sur le produit, d'arriver sur une page produit et d'acheter ton produit. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils mettent et qu'ils s'inspirent des campagnes d'influence qu'on pouvait avoir en Occident, ils ont tout de suite utilisé de rajouter la, la partie conversion.
0: Même sur les réseaux sociaux naissants
1: et même sur les réseaux sociaux, naissants. Par bah exemple, bah.
0: tu parlais de euh, comment s'appelle Doing. Doing, oui. Eux, ils ont intégré aussi euh, le paiement euh, et, la, et la boutique du euh, de l'influenceur euh, directement.
1: Alors, ce qu'ils ont fait, c'est des liens de redirection. Donc, tu as des petites icônes. Euh, L'interface de Doing, elle est. Euh, tu peux liker, tu peux chérir, tu peux commenter comme une interface de live streaming assez lambda. Sauf que là, tu vas avoir un petit bouton où tu peux cliquer sur le panier. Arriver sur la page. En général, ça va être du Talbot ou du little ah, Book. Donc, donc tu es redirigé sur la Marketplace. Tu es redirigé
0: sur une Marketplace. Ce n'est pas, pas intégré vraiment dans, la, dans le réseau non. social.
1: Tu, tu rebascules directement sur la page produit qui est liée au compte vendeur
0: D'accord, ok. Donc, ils ont, donc, les influenceurs, ils ont des comptes vendeurs sur des Marketplaces et ils redirigent vers ça. Et du coup, c'est eux-mêmes qui vendent avec leur compte vendeur à eux.
1: Exactement. C'est
0: un, une step au-dessus de ce qu'on fait, nous.
1: En fait, c'est une step au-dessus parce que l'influenceur devient vendeur. Ils ont même, certains ont même créé leur marque. Ils ont commencé à créer leur compte vendeur. Et après, il y en a certains qui ont commencé directement à lancer leur marque. Donc, c'est toujours un step au-dessus de ce que nous, on peut trouver. Bah, ils hein, peuvent
0: donc. mélanger les deux, du coup. Oui, OK, très bien. Alors, du coup, où est-ce qu'on les trouve, ces gens, sur le marché chinois et C'est quoi un peu le, le panorama Donc Tu m'as dit réseaux sociaux. Donc, c'est quoi les principaux réseaux sociaux
1: la principale application mobile, de réseau social, ben c'est euh, est WeChat.
0: Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je suis sûre <rire> qu'il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas trop euh, WeChat. Alors, WeChat, moi, il je faut... connais moyennement. Quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'on commence à en entendre parler euh, parce qu'ils ont fait une version internationale. Il faut le savoir, tout le monde peut télécharger WeChat. Il y a une version en anglais, il y a une version en français. Donc, euh, il suffit juste d'aller chercher WeChat euh, sur Google Play ou sur iOS et vous allez pouvoir télécharger l'application et vous en servir comme n'importe quel chinois. C'est juste qu'il y a des fonctionnalités qui ne vont pas être débloquées parce qu'il faut avoir une carte bancaire chinoise avec une identité chinoise pour pouvoir accéder au paiement et donc débloquer après toutes les fonctionnalités e-commerce. WeChat, c'est donc le premier réseau social en Chine qui est utilisé par les Chinois en Chine continentale, mais aussi par les Chinois et les étrangers euh, ben, en Occident et dans tout le reste du monde. Euh, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs actifs euh, mensuels, donc c'est juste énorme.
0: Et il y a combien de, de gens en Chine déjà
1: Il y a un milliard quatre.
0: D'accord, donc en vrai, il y a tout le monde sur WeChat. Quoi. Donc on est à peu près. Il y a juste près, les, les, les mamies qui ne sont pas, mais c'est tout. Quoi.
1: Et encore, les mamies et les papys ils y sont. Toute la catégorie des seniors, ça fait partie d'une des grosses target pour les réseaux sociaux parce que c'est aussi des nouveaux consommateurs. On parle beaucoup des millennials ici, mais en fait, en Chine, on est déjà en train de parler des seniors parce que l'industrie de la santé est en plein booming et du coup, c'est vraiment une, une population aussi qui est très targetée pour les nouvelles marques, notamment pour les produits santé, compléments alimentaires, etc. Donc voilà, WeChat aujourd'hui permet. Alors euh, de comment vivre. ça marche WeChat euh, pour, Alors WeChat, c'est un... <rire> un peu le couteau suisse et euh, on appelle ça la super app qui vous permet d'avoir des fonctionnalités euh, ben, basiques de messagerie. Donc on peut avoir euh, ces contacts euh, personnels, mais aussi ses contacts pro. Donc vous avez tout mélangé. Vous pouvez euh, travailler avec des gens que vous avez vus sur des salons, donc continuer de leur envoyer des messages, mais aussi de continuer de parler à vos amis, à votre famille. Donc ça, c'est la partie messagerie. Vous avez aussi toute la partie fil d'actualité, assez standard comme on peut retrouver sur le fil de, de Facebook, où vous voyez les news défiler de vos amis ou aussi de vos contacts pro. Et bien évidemment, vous avez aussi toutes les publicités qui apparaissent sur ce fil d'actualité. On appelle ça le « moments », donc c'est la partie où vous allez avoir toutes les news qui défilent tous les jours des gens qui, ont posté, qui repostent ou des articles. On ne peut pas poster encore de vidéos. On peut commencer à faire des vidéos live. Ils ont testé cette fonctionnalité, mais ça ne prend pas vraiment encore en Chine. Vous pouvez après reposter des articles qui font déjà partie de l'écosystème de WeChat. On ne peut pas poster des articles de l'extérieur. Donc, on ne peut pas, Donc par exemple, un... poster un article que vous avez trouvé sur Google ou un lien YouTube. Ça, c'est complètement banni, c'est censuré, ça passera jamais Ils sur Facebook. Ils
0: empêchent Snapchat. les gens de sortir de la plateforme.
1: Ils empêchent les gens de sortir de la plateforme. Donc là, on est sur des fonctionnalités assez standards qu'on peut retrouver sur Facebook. Là où ça dépasse tout entendement et ça dépasse toutes les applications qu'on peut rencontrer en Europe, c'est la fonctionnalité paiement qui va débloquer toutes les autres fonctionnalités d'e-commerce, mais aussi de pouvoir réserver son médecin en ligne, de pouvoir payer ses factures d'électricité ou de gaz, de pouvoir booker son avion, ses billets de train. Euh, et de pouvoir faire euh, bah, tout ce qu'on fait au quotidien en France avec notre carte, euh, notre carte bleue. En fait, on reste dans l'écosystème de WeChat et on fait tout avec le portefeuille, euh, le portefeuille de paiement Alors là, comment WeChat. En fait,
0: typiquement, si je veux prendre des billets d'avion sur WeChat, il euh, y a une fonctionnalité recherche. Ça marche comment
1: Alors, il y a une fonctionnalité. Euh, vous allez arriver dans la partie euh, de paiement et sur cette page de paiement, vous allez avoir accès à toute la partie travel. Donc, vous cliquez euh, sur la partie travel en gros, et là, je vais
0: dans la partie paiement pour n'importe quel type d'achat que je veux faire. Et là, il y a des catégories, des trucs comme ça.
1: Exactement. Vous avez la catégorie divertissement pour prendre votre ticket de cinéma. Vous avez la partie travel okay. donc pour prendre votre ticket de train ou votre billet d'avion. Euh, la partie e-commerce. Donc là, vous avez surtout didi, GD, GD.com qui est le concurrent de, de Tmall.com qui fait partie d'une des plus grosses marketplaces en Chine.
0: C'est des marketplaces. Alors, tu t'en as évoqué un tout à l'heure aussi, un autre euh, T'as au bord. Alors, Tmall
1: ah Ouais, on a Tmall.com qui est la plus grosse marketplace en B2C. Ouais. Détenue par le groupe Alibaba. Euh, la deuxième qui est Taobao.com, donc ça c'est la marketplace C2C, toujours pareil du groupe Alibaba. Et euh, le concurrent de qui est JD.com, Jingdong. Voilà, donc c'est JD.com et Tmall.com, c'est ça à retenir, c'est les deux plus grosses marketplaces en B2C en Chine continentale. Sont généralistes Des généralistes Des marketplaces généralistes.
0: Et pourquoi euh, un, un influenceur serait plus sur, euh, sur l'un que sur l'autre par exemple
1: Alors en général, les influenceurs vont ouvrir leur boutique sur Taobao parce que c'est du c aussi c et ça leur permet en tant qu'individu de pouvoir créer leur compte vendeur. JD.com okay, et Timol.com c'est vraiment du B2C, donc c'est quand on a une marque, et vraiment faire du branding avec des produits très spécifiques. Là, on va créer son compte vendeur sur ces marketplaces. D'accord,
0: okay. ok. On voit à peu près. Pour revenir sur WeChat, tu m'as montré un truc un peu étonnant tout à l'heure. En fait, il y a deux murs. Il y a un mur d'actualité, donc c'est géré par l'algorithme, et il y a un mur de ce qu'ont partagé mes amis, et c'est spécifique, et donc tu me disais que bah c'est très visité ce mur, que les gens viennent se renseigner sur ce qui a été recommandé récemment par leurs amis.
1: Exactement, donc ça c'est pour la partie article, il faut savoir que l'information en Chine c'est quelque chose d'assez crucial, et les internautes sont avides de connaissances, avides de savoir, et ils aiment avoir de l'information sur plein de, de sujets divers et variés, que ce soit sur le sujet de la santé, sur le sujet politique, ou même sur la partie e commerce après la partie business, ils aiment avoir de l'information et ils passent énormément de temps à lire des articles, à lire, à liker, à partager, etc. Et donc WeChat a développé une fonctionnalité qui s'appelle CanEcan, et qui permet en fait de liker un article qu'on est en train de regarder, et qui va lui apparaître dans un fil spécifique, où là tous les contacts, qui vont avoir, tous les contacts donc de notre WeChat qui vont avoir liké euh, des articles sur des thèmes divers et variés vont apparaître dans un même fil. Donc, je vais pouvoir, en cliquant sur la fonctionnalité Can, Can voir tous les articles que mes contacts sont en train de regarder et qu'ils ont décidé de liker.
0: D'où l'importance pour les marques de faire beaucoup de content marketing pour apparaître euh, dans ce, ce fil-là, notamment. Exactement. D'accord, très bien. Donc, on parle souvent de, de la Chine, on parle de, de mobile only, ce qui n'est pas encore le cas en France, notamment. Comment ce mobile only euh, peut jouer sur les différents canaux d'acquisition
1: la partie mobile, elle est, elle est très puissante parce que l'ère du PC n'a pratiquement pas existé en Chine, donc les, oui, euh, les, tous oui. les producteurs de smartphones ont très vite compris qu'il fallait saisir le marché. Ils ont commencé à développer des fonctionnalités directement sur mobile. Donc, on n'a pas eu cette transition là où nous, dans nos statistiques sur la partie commerce, on va avoir les statistiques PC, les statistiques mobiles. En Chine, on ne l'a pratiquement plus. On ne l'a pas et on ne l'a pratiquement jamais eu. On a toujours des statistiques sur les meilleures ventes en ligne, mais on sait très bien que ça fait partie pratiquement à 100% sur, du payement, enfin sur des, des achats mobiles. Il faut savoir que, par exemple, pour le Double Eleven, qui est un des festivals les plus connus en Chine, c'est le plus gros festival de shopping en ligne au monde, même maintenant aujourd'hui. Donc Il se passe le 11 novembre, donc bien, ça va bientôt arriver. D'ailleurs, la Chine est en train de se préparer déjà pour ce festival. Plus de 92% des achats sur cette journée se font via mobile.
0: Alors du coup, euh, en vrai, ça vient des usages, ils n'ont jamais eu d'ordi, donc du coup, euh, euh, nous, on, souvent, on réplique des usages d'ordi sur un téléphone, donc eux, ils sont, ils sont passés euh, complètement à côté de ça, et euh, finalement, la majeure partie du trafic se fait sur les apps, tu me dis pas beaucoup de monde doit utiliser le moteur de recherche du coup
1: Alors, le moteur de recherche principal aujourd'hui en Chine, c'est Orban. Oui, c'est ça.
0: Ils cherchent dans les marketplaces, ils cherchent dans, les, dans WeChat quand ils veulent un billet d'avion. Ils cherchent pas sur un moteur de recherche qui va leur donner des résultats. Quoi.
1: En fait, Baidu, qui est le premier moteur de recherche en Chine, est aujourd'hui plus un moteur de recherche pour la partie B2B. Donc, il est important en tant qu'entreprise, étrangère notamment, pour avoir une visibilité d'entreprise en tout cas, il faut avoir sa page entreprise sur Baidu pour avoir une visibilité et se dire ok, je suis présent, je suis là-bas. Et si un fournisseur, ou un distributeur veut me trouver, j'aurai mon entité qui sera traduite en chinois et qui pourra expliquer qui je suis. Mais Baidu est principalement aujourd'hui un moteur de recherche pour la partie B2B. Quand on recherche un produit aujourd'hui, on va sur torbo.com.
0: Bah alors du coup, euh, si toi, tu es une marque française, tu veux te mettre en Chine, tu n'es même pas obligé d'avoir un site. Tu peux juste avoir ton compte pro WeChat, euh, tes comptes vendeurs et c'est tout. Quoi.
1: Et c'est là la plus grosse différence entre la Chine et l'Europe, c'est que la réflexion sur le site indépendant, est-ce que oui ou non, je traduis mon site en chinois et je peux faire des ventes en cross-border ou en domestique via mon site internet indépendant qui est traduit en chinois, est-ce que ça suffit Ma réponse, elle serait non, parce que ça voudrait dire de faire concurrence à, au marketplace en Chine.
0: D'accord, elles sont tellement puissantes. Que... Elles sont
1: tellement puissantes. Tmall et JD.com, c'est plus de 80% de part du marché en e-commerce.
0: Okay, ok, je comprends. Donc du coup, euh, je comprends mieux qu'une marque n'ait pas vraiment la main sur tout ce qui se passe dans l'expérience d'achat, puisqu'ils ne sont pas sur leur site, quoi, tout simplement. Quoi. Alors, pour revenir sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire un peu qui utilise quoi euh, au niveau de la typologie de la société euh, À quel moment, avec quelle intensité, quelle fréquence Alors je suppose que c'est très intense et très fréquent. Mais est-ce qu'il y a des types sociologiques qui sont plus sur tel réseau plutôt que tel autre
1: Alors effectivement, on parlait tout à l'heure des millénials et on parlait de doing. Aujourd'hui, c'est euh, l'application mobile de live streaming et de short vidéo qui est la plus utilisée par les jeunes parce que c'est un concept de short vidéo qui est très apprécié. Mais comme on peut trouver finalement en France et en Europe Il y a énormément de jeunes, je les vois dans la rue, qui utilisent TikTok et qui, sont, qui passent des heures dessus à regarder des short vidéos de 15, 15 secondes. Ça paraît complètement fou, mais c'est vraiment quelque chose qui prend depuis ces, ces deux dernières années en Chine. Et c'est aujourd'hui l'application référence pour les jeunes. Après, on a WeChat, le premier réseau social qui a été développé en 2011 et dont pratiquement tout le monde y est. Bah, donc on, monde va est retrouver, dessus, on va retrouver un peu tout le monde. On a Weibo, qui est euh, le réseau social, donc qui dépend du groupe Alibaba qui lui va plus faire office de plateforme un peu RP, donc qui va pouvoir permettre à la marque de communiquer de manière un peu plus officielle, on va dire, de moins entrer dans les détails sur ses produits, mais plus de faire du branding de manière généraliste, sur une image globale de son entreprise ou de sa marque.
0: Qu'est-ce que vient faire un utilisateur là-dessus
1: Il va plus rechercher euh, une identité sociale, on va dire, de se trouver des références sur euh, une histoire de marque ou sur une marque qui va lui parler, qui va faire écho un petit peu à sa manière de vivre, et il va aller suivre pour trouver l'inspiration, on va dire, sur une identité sociale qui va pouvoir se créer. Il va plus aller sur Webo pour rechercher de l'information et pour rechercher de l'inspiration sur des marques naissances ou sur des marques internationales.
0: Et il va pouvoir créer du contenu ou pas sur Weibo
1: Il peut liker, il peut commenter, il peut poster et il peut bien évidemment avoir son compte personnel et, euh, et publier sur Weibo. On compare souvent Weibo à Twitter à défaut parce qu'il faut trouver un référent de ce qui se fait en Occident. Mais ça va bien au-delà de Twitter parce qu'on n'est pas, pas limité en termes de caractère et ni en termes de contenu vidéo ou image.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de stratégie d'acquisition que vous avez mis en place pour un de vos clients
1: Alors, on a mis en place une stratégie d'acquisition pour la partie touriste chinois, pour une grande marque de luxe qui souhaitait euh, acquérir des, euh, du trafic chinois pour sa boutique physique. Il faut savoir que le New Retail, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie... Euh,
0: C'est un concept euh, marketing qui existe que, euh, que en Chine aussi Que le new Chine. Retail. je
1: l'ai pas intégré tout à l'heure dans la partie de qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver d'innovant en Chine et qu'on ne trouve pas en Occident parce que ça touche l offline, mais finalement New Retail, ça fait partie d'un des, des canaux d'acquisition. C'est comment on peut faire aujourd'hui pour ramener du trafic dans sa boutique physique via euh, ben, l'audience qu'on a déjà générée sur la partie online donc, c'est vraiment de faire un mix des deux, de redistribuer un peu ce trafic qui est majoritairement online et de faire en sorte que ça soit aussi bénéfique pour les, pour les retailers Alors
0: Comment tu fais pour faire du new retail
1: ben, En l'occurrence, là, pour la partie touriste chinois, c'est de capter cette audience qui est déjà sur WeChat, qui suit déjà donc, la marque sur WeChat. En l'occurrence, ça, c'était pour une grande marque de luxe de, de sac à main, qui a sa boutique sur les champs Élysées. Et donc pour l'ouverture de son nouveau shop sur les Champs-Elysées, de faire en sorte que bah, l'audience, la communauté qui est déjà générée sur WeChat et qui les suit, que quand elle voyage sur Paris, qu'elle reçoivent une notification pour leur dire « Ok, bah, venez visiter notre nouvelle boutique sur les Champs-Elysées euh, pour avoir une expérience client unique, etc. et voir nous, découvrir nos éditions limitées. » Et, euh, et, et donc, alors voilà. du
0: coup, qui il faut payer pour qu'une notification comme ça arrive sur le, devant le, le nez de cette clientèle
1: ben, Au final, on donne cet argent à Tencent. Ouais. Parce qu'on paye euh, le fait de pouvoir euh, bah, géolocaliser un utilisateur euh, qui fait partie de notre communauté sur WeChat, de pouvoir le géolocaliser à peu près à 500 mètres, lui envoyer cette notification-là, bah ça c'est un coût. Pour de la publicité à haute bande, il faut compter à peu près, euh, on, on peut compter 7 000 euros de budget média pour une durée de 15 jours et euh, toucher à peu près 200 000 impressions.
0: D'accord. Donc en, en gros, c'est encore une fois les, les marketplaces qui ont toutes les données et puis. Euh... Voilà. On paye pour toucher ce qu'on veut. Quoi.
1: Les campagnes d'acquisition se feront pas de toute façon sur d'autres canaux que ce qui est déjà existant dans l'écosystème, mmh. à savoir les réseaux sociaux et puis les marketplaces.
0: D'accord, très bien. Alors, question un peu plus généraliste,
1: quelles sont les principales différences culturelles à prendre en compte absolument dans l'approche d'un client alors, les différences culturelles, elles sont nombreuses. On rentre souvent dans des débats, je donne un exemple, pour les formations qu'on fait avec Paris to Beijing, donc pour la partie e-commerce et réseaux sociaux. L'introduction qu'on fait, elle est toujours d'un point de vue historique et culturel. Il faut savoir qu'en Chine, on fait face quand même à une des civilisations les plus vieilles au monde. Et il faut prendre ça en compte quand on est une marque. Il faut savoir qu'on rentre dans un pays qui a des spécificités historiques, géographiques et culturelles et politiques, qui sont uniques au monde et qui sont très spécifiques et qui vont toucher directement le parcours d'achat d'un client. Donc les codes culturels, il faut remonter un petit peu à ce pourquoi aujourd'hui les gens consomment à outrance et sont ultra connectés sur leur smartphone. Ça vient d'une histoire et d'un patrimoine culturel. Ils ont eu des difficultés avec toute la partie révolution culturelle où ils ont été complètement coupés du monde. Il y a eu toute la partie famine qui a eu un impact sur les générations des années 80 parce qu'ils ont été élevés par des parents qui ont vécu cette révolution culturelle qui a été un traumatisme pour eux. Donc la génération des années 80, qui est aujourd'hui une cible assez importante pour les marques, fait partie de cette génération qui ont dû lutter euh, ben, pour avoir une place dans la société et pour pouvoir avoir un certain pouvoir d'achat, et qui, eux, aujourd'hui, vont être très exigeants sur la qualité des produits et sur euh, ben, toute l'expérience client qu'ils vont pouvoir avoir en ligne ou offline. Et ils vont être exigeants parce que c'est euh, des choses que toute la, la partie qualité de vie et la partie pouvoir d'achat, leurs parents n'ont pas eu. Et eux, c'est des choses sur lesquelles ils vont avoir euh, ben, une exigence ultra pointue. Ça va être aussi sur la partie paiement. On va plus être sur des réglementations qui vont faire que c'est les, les banques qui vont nous donner nos cartes bleues et on va avoir un peu des codes différents dans nos façons d'acheter en offline. Eux, ils ont été, comme on disait tout à l'heure, directement liés avec le smartphone, ce qui fait qu'ils vont avoir une facilité aujourd'hui de passer de cash, donc de billets, à directement passer sur des QR codes et de scanner un petit peu tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Pour eux, il n'y a pas d'incohérence là-dessus. La Chine s'est ouverte de manière très rapide. Dans les années 80, elle s'est ouverte sur l'international. Ils ont eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités et beaucoup de nouvelles marques étrangères qui sont arrivées en Chine. Et ils ont paradoxalement, en fait, ils sont très traditionnels, une ouverture d'esprit sur ce qui arrive de l'Occident qui fait qu'ils acceptent beaucoup plus rapidement euh, des nouvelles technologies, des nouveaux outils, on va dire, pour, euh, pour acheter en ligne ou, euh, ou de manière générale pour le retail offline.
0: Donc, en gros, il y a tout un, un, un lien très fort avec l'histoire le, et les histoires, si je comprends bien. Donc, finalement, arriver avec euh, un storytelling est important. C'est ça
1: oui. oui, exactement.
0: Après, il y a du coup la facilité d'intégration de nouveaux usages et le zéro friction dans le paiement.
1: Oui, c'est ça. En fait, ils sont, de par euh, le fait que la Chine s'est ouverte il n'y a pas longtemps et de par euh, toutes les problématiques d'éducation ou après d'accès à la nourriture qu'ils ont eu pendant un moment d'un point de vue historique, font qu'aujourd'hui, ils ont une appétence pour les produits étrangers et après pour certaines catégories de produits notamment pour les produits bébés ou pour les produits santé donc ils n'avaient pas, euh, pas accès il y a encore quelques années, je pense que c'est important pour une marque de comprendre pourquoi il y a une appétence pour ces produits-là. Quand on est une marque de cosmétiques ou quand on est une marque de produits bébés, il faut se poser la question aujourd'hui, pourquoi le consommateur chinois ou pourquoi la maman chinoise, elle préfère acheter des, des couches ou du lait en poudre français ou hollandais ou anglais plutôt qu'une marque de lait en poudre qui est fabriquée en Chine ça vient de ces gages de qualité. Donc mettre
0: en avant une qualité supérieure est aussi un truc qui va faire la différence.
1: C'est très important. Et tu parlais de l'histoire. Euh, l'histoire avec un grand H, elle est effectivement très importante en Chine continentale. Elle est beaucoup relatée dans les films, dans les livres. C'est hyper présent même dans leur manière de parler. La langue, rien que le mandarin, en fait, fait partie intégrante des barrières. Euh, des barrières d'entrée d'un point de vue culturel euh, et même de communication qu'on peut avoir en tant que marque étrangère quand on rentre en Chine. Mais ne serait-ce que de comprendre comment fonctionne le mandarin, ça fait partie d'un des codes de lecture en fait, de la culture et de l'histoire en Chine. Le caractère chinois porte en lui plein de sens qui nous permettent en fait, de comprendre la logique de pensée, pas d'un consommateur chinois, mais juste d'un chinois ou d'une chinoise de manière générale. On est sur une logique qui est un peu inversée, de la, même dans la manière dont on a de parler. En France, on va plus parler euh, d'abord de, de, de faits, et après, on va développer de quelque chose de plus généraliste. Oui. En Chine, on va parler dans l'autre sens. On peut passer des minutes et des heures à entendre quelqu'un parler en Chine sans jamais savoir de quoi il veut parler. Et les faits et les cas pratiques vont arriver à la fin de son discours. Donc, quand on fait du branding et quand on veut raconter une histoire, que ce soit l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit, en fait, c'est un peu le, le rapport du discours est inversé. On ne va pas parler du tout. On ne va pas développer l'idée de la même manière. Donc, si on fait juste une traduction mot à mot d'une histoire de marque, on va avoir très peu de chances de toucher l'internaute dans ses repères culturels.
0: Tu as un exemple de façon de présenter un peu inversée comme ça
1: La manière dont on présente un produit, prenons les, euh, prenons les fiches produits. Les fiches produits sur une marketplace, par exemple. La manière dont on a présenté un produit sur une marketplace, par exemple Amazon France ou sur du la fiche produit en Chine, son objectif principal va être de, de rassurer le client. Donc, ça passe par quoi Ça passe par les photos. Les photos, il va pas y en avoir une, il ne va pas y en avoir deux, il va y en avoir une quinzaine. Si on veut vendre par exemple une botte en cuir, on va la découper en deux, on va l'ouvrir et on va regarder toutes les couches de la chaussure. Du cuir extérieur, donc d'où provient le cuir, comment il a été fabriqué, la colle qu'il va y avoir à l'intérieur, d'où elle provient, est-ce qu'elle est nocive ou non pour la santé. Après, comment la chaussure va être rembourrée, donc on va avoir la mousse qui est prise de long en large et en travers. Limite, il va y avoir une vidéo 3D de cette mousse-là pour savoir si. Si c'est quelque chose qui réchauffe bien le corps, si ça n'a pas d'effet négatif sur le corps, d'où elle vient. Et puis après la semelle, et encore une fois la colle qui est en dessous, comment faire en sorte que la semelle va bien tenir à la chaussure et qu'elle ne va pas s'en aller au bout de quelques pas. En fait le client il a besoin d'être rassuré d'un point de vue visuel, ça va le, ça va le réconforter dans son, dans son acte d'achat, de savoir que le produit a été fabriqué avec... Des matériaux qui sont sains pour la santé, qui vont lui assurer un gage de qualité après pour le produit qu'il va porter. Et après, derrière, il va être assuré sur le fait que l'entreprise ou la marque qui va vendre ce produit, elle est experte dans son domaine et qu'elle est capable de lui prouver, par plein de petits points, en images et en texte, que ce produit va être bénéfique pour lui et qu'il va vraiment changer un peu sa vie. Le chinois a besoin de réveiller, on a besoin de l'emmener sur des, des comptes un peu féeriques. Il faut d'abord le faire rêver, lui faire rentrer, même, je prends l'exemple le, de la chaussure exprès, parce qu'on est sur un produit assez lambda, mais il faut arriver à faire rêver un consommateur chinois avec une chaussure, chaussure d'hiver en cuir. Et comment on fait C'est un peu ça le challenge. Comment rendre le produit innovant Comment rendre l'histoire et la marque innovantes pour que le consommateur chinois se dise « cette marque-là, ce produit-là va changer littéralement ma vie ?» Et je vais l'acheter parce que je sais que ça va être conforme et il va m'apporter une, une identité sociale nouvelle, que je vais pouvoir aussi en parler autour de moi, le recommander à ma famille, le recommander à mes amis, le recommander à mes collègues de travail. Ça fait vraiment partie, ce n'est pas un acte d'achat anodin.
0: D'accord, marketing émotionnel du coup.
1: Le marketing émotionnel, c'est exactement ça.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de publicité qui a cartonné euh, récemment et qui est représentatif un peu de cette différence
1: alors oui, j'avais un exemple. Il y a pas mal de pubs en fait, qui font beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'ils passent par des influenceurs qui vont avoir des personnalités assez atypiques et qui, vont eux, vont faire le buzz de manière générale. Une des pubs qui a été pas mal, c'était la dernière pub de Gucci qui s'appelait « Why are you scared of me ?» Et ils ont utilisé une influenceuse virtuelle qui s'appelle Erika et qui a 23 ans.
0: Une influenceuse virtuelle Une influenceuse virtuelle. <rire> Donc en fait, ils ont sondé. On n'est pas prêt encore. <rire> on n'est pas prêt du tout à ça.
1: Là où nous, on a besoin de s'identifier à quelque chose de très humain, et comme tu parlais du marketing émotionnel, on a besoin de s'identifier à des émotions humaines, de, de mouvements ou de, ou de mots qui nous touchent et qu'on a l'habitude de nous voir dans notre quotidien. En Chine, en fait, ils commencent à être confrontés de manière quotidienne à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Pour eux, ça commence à être des notions qui font partie de leur vie parce que le New Retail a apporté ça. Le New Retail, juste pour redonner un peu la définition, c'est le groupe Alibaba qui a lancé ça il y a trois ans et donc qui permet de re redigitaliser les shops physiques. Avoir en face de lui une influenceuse virtuelle qui s'appelle eric qui a 23 ans, donc qui est dans un profil très jeune, qui ressemble beaucoup au profil des influenceuses physique, donc normal. On rentre dans une dimension virtuelle qui, pour lui, n'est pas anodine parce que ça rentre dans toute la partie gamification que les marques aussi utilisent beaucoup en ligne et qui est donc de, de les divertir dans leur acte d'achat. Ça, c'est quelque chose dont, dont on parle beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais toute la partie euh, divertissement, elle est hyper importante. Aujourd'hui, un consommateur chinois ne va pas seulement acheter un produit parce qu'il est quali et parce que la marque fait bien son taf dans le storytelling. Il faut aussi qu'il y trouve du fun et qu'il s'amuse. Il faut
0: qu'il y ait une expérience ludique en plus.
1: Il faut qu'il y ait une expérience ludique. C'est pour ça que tous les jeux, notamment via les mini-programmes qui sont les applications mobiles intégrées sur WeChat, il y a beaucoup de, de marques qui développent du jeu euh, en plus de, euh, de la partie e-commerce. Donc c'est parce qu'on va jouer et qu'on va gagner euh, des cadeaux, on va gagner euh, bah, des ronds-bords, donc euh, des petites enveloppes rouges avec de l'argent dedans. Le consommateur chinois, il est content. Et donc, du coup, il a passé aussi euh, au panier. D'accord. Et c'est pour ça que cette campagne-là, Gucci, ils ont eu l'intelligence de Alors du coup,
0: okay. ouais, revenons à cette campagne. C'était quoi, alors euh, Il y avait Erika...
1: Ben, C'était une campagne... Qui campagne faisait quoi, alors Erika qui fait une campagne d'influence, comme on peut trouver euh, sur du doing avec du live streaming. Sauf que là, on avait affaire à une... Euh, à une influenceuse. Euh, et c'était quoi, quoi le
0: message La teneur du message, c'était quoi Ça parlait de, de quoi
1: Juste euh, Erika qui présente le produit, euh, le produit Gucci et le but était de faire en sorte que ça soit un maximum partagé. Sachant qu'aujourd'hui, le partage, c'est euh, un, euh, un des index, euh, un des plus importants quand on fait des campagnes. C'est pas tant le taux de vue ou le taux de clic, on va dire, c'est le taux de partage. Ouais. Le partage aujourd'hui sur WeChat, ça représente plus de 35% euh, du succès des taux de conversion.
0: D'accord. Et finalement, ça va être la métrique que les marketeurs vont traquer. C'est le partage. Oui. OK. Donc, on va, on va parler maintenant d'activation. Alors, euh, l'activation, c'est le moment où le lead se rend compte de la valeur ajoutée d'un produit pour lui. Euh, et pour un e-commerce, comme tu es spécialisé en e-commerce, ça va être, euh, bah, par exemple, l'ajout au panier. Donc, quelles sont les différences notables Donc, ça, tu l'as évoqué un peu sur le copywriting. Ça va être rassurer euh, le client et notamment pouvoir le rassurer sur l'entreprise, le vendeur. Donc, tu m'as montré tout à l'heure qu'en fait, il y a un petit bouton pour aller voir toute une page qui va parler de l'entreprise. Et qui, donc, une page qui est très consultée. Donc, quelles sont les, voilà, les différences notables en copywriting et tout ce qui va être optimisation des conversions, donc les, les call to action et, et compagnie
1: Alors, effectivement, pour la partie copywriting, euh, on, on a beaucoup parlé du storytelling et ça fait partie... Euh des choses qui sont hyper importantes à travailler, mais comme on peut trouver finalement en Occident, c'est comment raconter sa marque et comment faire en sorte qu'il y ait un fil de lecture qui conduise le plus rapidement possible l'internaute euh, bah, sur le bouton cliquer au panier. Il faut savoir que pour la partie e-commerce, on a parlé des fiches produits qui doivent être extrêmement détaillées par des photos, par du texte, mais aussi par des vidéos. Il y a aussi des choses qui sont très importantes, c'est euh, les certifications. Que les marques vont mettre en général tout en bas de la fiche produit. Ça, c'est le, le, le gage qualité, on va dire, de la, pour la partie entreprise et pour la partie produit. Et il y a aussi les avantages qu'il euh, va pouvoir euh, très rapidement identifier sur l'achat du produit. Est-ce qu'il va y avoir un goodies Donc, tout ce qui est parti, la partie gift est hyper important en Chine. Si euh, on vend, c'est très basique hein, comme exemple, mais si on vend une tasse de café seule, juste avec des photos, et même si le storytelling est bien travaillé, euh, L'acte d'achat va être beaucoup plus lent et, et, et moins persuasif que si on rajoute euh, une tasse achetée, une tasse offerte ou une tasse achetée et euh, un, un sachet de grains de café Starbucks euh, associé qui va être par exemple à prix réduit.
0: D'accord, donc il faut qu'il y ait un truc en bonus
1: les, les choses en bonus sont pratiquement toutes en fait. Moi, tous les achats que j'ai fait sur Tauroba, systématiquement dans mon colis, j'avais un cadeau. Systématiquement. D'accord. Des cadeaux, des promotions, euh, des coupons de réduction euh, qui nous permettent d'acheter euh, un produit moins cher pour le prochain achat, ou alors des offres associées avec euh, des marques en partenariat. Le fait d'avoir un bonus ou de récupérer quelque chose en plus du produit qu'on a initialement acheté fait partie d'un point de persuasion en fait pour que rapidement euh, le consommateur achète le produit.
0: D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres euh, points de persuasion euh utilisés chez nous qui sont utilisés genre l'urgence la version à la perte alors on parlait beaucoup de l'aspect social mais est-ce qu'il y a la social proof qui est utilisé sur les pages produits est-ce que on voit les, les, les commentaires clients ce genre de trucs
1: les avis clients sont hyper importants si vous prenez quand tu vas sur une page donc tu vas sur ta et tu cliques sur un produit tu vas avoir donc comme on disait le détail des des photos le détail du produit mais tout en bas et là c'est pareil ça peut faire des mètres de longueur c'est tous les avis clients et les avis clients, c'est le nerf de la guerre. Il y a des agences qui ont carrément été créées pour faire des avis, des faux avis. Et c'est carrément, c'est devenu un métier en Chine. Donc c'est un peu la guerre maintenant des grands groupes. On parlait des marketplaces, gd.com et tmall.com. C'est un peu le, leur guerre maintenant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agences qui existent dans l'écosystème pour générer des fausses commandes et des faux avis. Mais c'est un critère qui fait partie des critères très importants pour un, un, un acheteur potentiel c'est combien de gens ont laissé d'avis quels sont les avis, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs, et aussi le nombre de commandes qui ont été effectuées. Quand, par exemple, je vais sur Torbo et que je, veux, je fais une étude de marché et que je veux voir si un produit fonctionne ou non, donc je veux calculer un peu, je veux estimer le potentiel de vente d'un produit, je vais trier par le nombre, de, le nombre de commandes qui ont été effectuées. Sachant que ce nombre de commandes-là, il peut être un peu traître, parce qu'il y a des marchands qui font plus de 70% de leur chiffre d'affaires pour le double 11, donc pour cette fameuse journée créée par Alibaba ouais. le 11 novembre. Donc, il peut y avoir un produit qui a généré dix euh, mille commandes. Donc, on peut voir écrit dix euh, mille euh, commandes sous le produit et qui, peut-être, ont été générées juste par ce double-eleven, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on va cliquer sur ce produit-là, on va rentrer sur la page produit et après, on va regarder les avis.
0: C'est vrai bon parce que moi, j'ai acheté des trucs sur AliExpress et il y avait le filtre par nombre de ventes et je m'en sers justement pour euh, juger la fiabilité du vendeur. Et j'achetais celui qui avait le plus de ventes, enfin en rapport aux avis, évidemment, il faut qu'ils aient des bons avis. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils jouent un peu sur l'urgence aussi
1: Ils jouent sur l'urgence dans le sens où ils ont beaucoup beaucoup de promotions avec des ventes flash.
0: En fait, les offres sont limitées dans le temps, donc les ça joue offres... forcément sur l'urgence.
1: Oui, okay. les offres sont très très souvent limitées dans le temps et le Double Eleven répond à ta question. Le Double Eleven, c'est un... donc le plus gros shopping festival en ligne au monde et c'est 24 heures.
0: D'accord. Là, je crois que j'ai un peu la réponse à ma prochaine question, mais la question, c'était les Chinois se donnent-ils plus de temps de réflexion avant de, de cliquer sur une offre, avant de valider leur panier Ou au contraire, sont-ils plus spontanés Alors, je suppose que la réponse, c'est qu'ils sont vachement plus spontanés.
1: Ils sont beaucoup plus spontanés que nous, ouais.
0: Ça vient du fait que justement, on fait beaucoup de marketing plus émotionnel, alors que c'est vrai qu'ici, on va faire un peu de marketing émotionnel, mais ce ne sera pas la norme globale. On aura souvent quelque chose qui sera plus axé sur la raison on essaiera juste de convaincre avec la raison et puis de revenir à l'éventuellement retargeting derrière en disant « Ah, tu m'as oublié, achète mon truc, je fais appel à ta raison une nouvelle fois. » D'accord, ok. Donc okay. ça, c'est une grosse différence. Alors aussi, le positionnement et le branding, euh, s'ils sont très différenciants, jouent énormément dans l'activation. Euh, As-tu des exemples de branding et de positionnement différenciant réalisés euh, par des marques chinoises euh, qui ne serait pas habituel en Occident
1: mais Écoute, je pense que l'exemple que je peux donner va, être, va paraître un peu standard, mais ça va être celui de Huawei.
0: Huawei
1: Huawei, donc c'est les, les fameux portables. Ah oui, euh, d'accord. Okay. Oui, on, on prononce Huawei, euh, je crois, en, en France. Mais voilà, donc euh, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, Huawei ne se prononce pas Huawei, mais Huawei, le H se prononce comme un R.
0: D'accord, petit conseil pour, les, pour <rire> se la péter en soirée mondiale. Donc.
1: Exactement. Et donc Huawei, on, euh, on le connaît bien à l'international parce que euh, bah, ça fait plus de 20 ans déjà qu'ils sont en Europe et qu'ils sont extrêmement bien installés ici, notamment sur la partie un petit peu euh, cloud, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont très actifs aussi sur la vente de smartphones. Et puis, on a entendu beaucoup parler euh, suite à la polémique qu'il y a eu avec les États-Unis mm -hmm. sur toute la partie euh, 5G, la partie traitement euh, des data clients, etc. Là où je pense que c'est un bon exemple, c'est Huawei, il joue vraiment sur l'identité nationale ils ont réussi à faire quelque chose qu'on peut-être qu'on fait moins en Europe, voire qu'on fait pratiquement jamais. C'est de jouer sur quelque chose de très profond, donc toujours sur l'affect, toutes les notions un peu patriotiques qu'il peut y avoir en Chine. Le fait d'avoir de l'affect pour une marque qui fait partie intégrante du patrimoine politique et culturel de la Chine. Huawei, aujourd'hui, c'est vu comme une entreprise, pas seulement un producteur de smartphones et un des plus gros au monde, c'est aussi vu comme une entreprise qui représente toute la force chinoise qu'on peut aujourd'hui incarner sur la scène internationale.
0: Donc c'est un moyen de soutenir euh, le rayonnement économique de la Chine en fait.
1: C'est exactement ça. Ça va au-delà de, du fait de vendre des produits et, et de faire son branding sur la partie juste produit, c'est vraiment faire euh, le marketing de la Chine. Et ça, ils en générale. jouent du coup
0: et Ils le mettent dans leur message euh, soutenir le rayonnement de la Chine Non, ils ne vont pas Huawei. le mettre de
1: manière directe, mais dans la manière qu'ils ont de, de communiquer et d'atteindre une cible bah, qui est très diverse, parce que ça touche aussi bien les jeunes que les seniors. Aujourd'hui, tu, tu vois, par exemple, il y a eu la polémique donc, de Huawei aux États-Unis. Il y a eu plein de vidéos où tu voyais des jeunes chinois qui euh, prenaient leur, euh, leur smartphone Apple et qui les jetaient dans des fondues chinoises pour soutenir Huawei. Donc, on est sur des actes ultra engagés. Ça va au-delà juste de soutenir une marque sur la partie smartphone. Ils en viennent carrément acheter Apple dans une fondue chinoise. Donc en termes de symbole, c'est quand même hyper fort. Et je pense que c'est une des rares marques aujourd'hui. Après, il y a Oppo, Vivo, tu as aussi d'autres concurrents comme ça sur la partie smartphone qui ont réussi à vraiment rentrer dans la, dans, la, dans, la, dans, dans la tête des gens en tant que marque nationale et pas juste une marque de smartphone.
0: Donc ça, ils l'intègrent dans leur branding, du coup.
1: Et ça, ils l'intègrent dans leur branding.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres exemples de type de, de branding qui, euh, qui serait plus en résonance avec euh, une culture chinoise euh, différente d'ici
1: Alors, ce n'est pas une marque chinoise, mais euh, eh ben, quand je t'ai connu j'ai vu tes vidéos, tu présentais euh, le cas de, de, de tout le branding de Starbucks. Oui je pense que c'est une marque qui est très intéressante parce que c'est une marque qui rayonne sur l'international et je pense que c'est une des marques qui a la, la plus grande capacité à s'adapter quel que soit le territoire sur lequel ils vont McDonald's aussi c'est un peu la même chose mais Starbucks, ils ont vraiment réussi tu vois en Chine, à intégrer toute la dimension du new retail et de, et de s'en servir dans toute leur campagne marketing ils ont fait, donc ils font plein de pop-up pop-up store offline et ils ont intégré toute la dimension bah, du paiement mobile et de tout ce qui est divertissement à travers la digitalisation des pop-ups physiques. Donc tu vois les gens qui peuvent récupérer leur cup de café dans des, dans des petites machines, qui va être dans des, dans des petites boxes qui va être débloquée parce que tu te fais scanner ton visage, que tu souris et que le paiement est activé et tu peux récupérer ton café. Et après tu vas gagner des points et, et, et tu peux faire le buzz aussi sur, via tes amis sur les réseaux sociaux. Et ils sont hyper forts là-dessus parce que c'est pas juste aller acheter ton café et commander ton café chez Starbucks, c'est ils t'emmènent dans, dans un véritable parcours client qui te fait te sentir unique. Tu t'amuses, tu as du fun, c'est hyper personnalisé parce que c'est ton visage qui est scanné, c'est tes informations, c'est euh, ton mode de paiement, tu le contrôles juste parce que tu souris. Donc en plus, tu vois, tu es dans un truc un peu toujours de game. Et en plus, tu as une expérience rigolote dans le sens où c'était une espèce de boxe à l'extérieur dans un shopping mall où tu pouvais récupérer ton café de manière hyper ludique. Ce n'est pas servi par, un, par une personne physique, tu es, euh, es sur un concept complètement euh, automatisé. Et ça, c'est des choses qu'on euh, qu ne voit pas en Occident, et c'est ce que les marques occidentales, euh, internationales, sont un peu obligées de faire si elles veulent euh, ben, toucher euh, le public en masse sur toute la Chine continentale et dans toutes les régions et que ce soit online ou offline.
0: C'est étonnant parce que du coup, ils sont obligés d'être à ce point différenciant dans l'expérience quand ils, atta ils attaquent le marché chinois. Mais du coup, ils se limitent un peu au minimum syndical sur les pays occidentaux, on va dire. Alors qu'ils pourraient répliquer ce genre de campagne, ça, ça cartonnerait.
1: Mais je suis complètement d'accord. Et, je... et aujourd'hui, c'est un des points où je ne comprends toujours pas pourquoi on ne fait pas de veille, ou en tout cas on en fait si peu en Europe, sur, euh, ce sur tout ce qui se passe en Chine. La Chine, c'est aujourd'hui un des plus gros laboratoires expérimentaux sur toute la partie digitale. Il faut qu'on les regarde et il faut qu'on s'inspire d'eux, comme ils ont fait sur nous pendant des années. Pendant des années, ils ont regardé ce qu'on qu faisait, bon, ils ont aussi copié, mais ils ont amélioré en fait ce qu'on faisait. Ils l'ont adapté ben, pour satisfaire le consommateur chinois final. Et je pense qu'on a vraiment tout à y gagner à regarder ce qu'ils font et à commencer à intégrer New Retail en France. On, on le voit un petit peu, tu vois, il y a Auchan qui a commencé à faire des... Euh, euh, toute leur shopping box, tu sais, avec 100 vendeurs, donc tu rentres dans la box et euh, tu peux avoir accès à une petite épicerie où tu peux acheter tes produits. Tu n'as pas de vendeur, donc tu as juste après, avec ton portable à payer, tu prends ton produit, tu t'en vas. Mais c'est juste un concept, ça n'a pas du tout été développé, on a, ça a très peu été médiatisé. Euh, certaines marques ont commencé à le faire. Il y a Undies euh, sur les Champs-Élysées euh, qui avait mis tout un système pour récupérer son produit, qui arrivait dans des espèces de tuyaux pour optimiser un peu tout son stock et pour un peu faire le show aussi. Donc, ça, ça fait partie du New Retail. Il y a le 4 Casino, pareil en Perpendiculaire des Champs-Élysées, euh, qui a intégré toute la partie euh, réalité augmentée, les paniers connectés. Donc, on voit en fait des choses, on voit des marques qui commencent à s'intéresser à ce qui se fait de plus innovant en Chine. Mais c'est très peu médiatisé. Ouais, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Paris to Beijing. On essaie d'être un, euh, un peu la voix, de transmettre un peu tout ce qui se fait de mieux, toutes les nouvelles technologies, tout ce qui se fait de mieux sur euh, la partie réseaux sociaux, les marketplaces, et d'essayer de, bah, de, de faire en tout cas, euh, de faire savoir en fait toutes ces choses-là euh, en Europe.
0: D'accord, très bien. OK. Euh, troisième étape du framework. Alors, la rétention. Alors, question simple. Comment fait-on revenir le client en Chine C'était ma question initiale. Mais euh, du coup, finalement, maintenant que j'en sais un peu plus, c'est comment fait-on revenir le client en Chine quand on n'a pas euh, la main dessus et que c'est les marketplaces qui l'ont Du coup, qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre euh, Si je comprends bien, il y a essayer d'être le plus différenciant possible, de jouer le plus possible sur l'émotion au moment où il te découvre. Donc, ça va se jouer sur la page produit, c'est ça
1: mmh.
0: Et après rendre l'expérience euh, folle et hors du commun. Donc l'expérience d'achat et l'expérience de euh, réception d'un produit ou l'expérience... Euh... Oui, c'est ça. En gros, tu as euh, le produit et l'expérience euh, client et euh, le branding en vrai.
1: Exactement. Et là, une chose à rajouter, c'est la partie influence. Les gens vont revenir quotidiennement si tu leur apportes donc du contenu de qualité et du contenu qui est pertinent pour eux, et l'image de l'influenceur, elle va apporter ce côté-là.
0: D'accord, donc il y a le Content fait... Marketing euh, via ton propre canal, donc ton compte WeChat entreprise, et les
1: influenceurs. Et les influenceurs, exactement.
0: D'accord, et en sachant que finalement, in fine, le seul moyen que tu as d'avoir la main euh, sur un, un, ton client, c'est de le faire adhérer à ta page pro sur WeChat par exemple. Parce qu'une fois qu'il te suit sur WeChat, tu peux continuellement lui proposer du content marketing, des contenus intéressants pour lui et tout. Donc ça, c'est quand même un bon moyen de... Le content marketing reste un bon moyen de faire de la rétention. OK, d'accord. Alors, quatrième étape du framework a ou cinquième, c'est comme on veut, donc le referral ou la recommandation. Donc, on en a parlé. Le referral se fait beaucoup en Chine sur le côté social qui est intégré dans les plateformes. Et puisqu'on a donc ce fameux mur sur WeChat de ce que mes amis me conseillent, donc c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer beaucoup. Mais comment tu vois les opérations de referral sur le marché chinois Est-ce que tu as des exemples réalisés par des marques qui se ressembleraient un peu potentiellement à ce qu'on peut voir ici, sur des trucs, sur le partenariat 10-10 comme Uber, où tu gagnes un truc si tu, si tu recommandes le produit à quelqu'un
1: Je pense qu'il est important de noter que la plus grosse différence en Chine, c'est que la recommandation, elle est native. On ne va pas pousser un client à recommander, bien qu'il y ait des techniques qui le fassent parce qu'il y a des marchands qui, après un acte d'achat, vont pousser à faire en sorte que l'acheteur donne son avis ou fasse des recommandations s'il si a un petit cadeau. Ça, c'est des choses qui se font en Chine. Mais de manière générale, la recommandation, elle est native. Le nerf de la guerre en Chine, c'est ce qu'on appelle le « kuanxi ». Donc, c'est toute la partie réseau. Le kuanxi, c'est hyper important, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Ça veut dire réseau. C'est comment, euh, à travers ton réseau, euh, bah, tu vas pouvoir euh, débloquer des opportunités pour le travail ou des opportunités personnelles, mais aussi tu vas pouvoir donner des recommandations et donc participer à l'influence euh, que tu peux avoir euh, sur tes, ton, et ton réseau proche. Ton
0: bénéfice personnel, in fine, c'est... Un rayonnement social dans ton réseau.
1: Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un peu la course à qui va pouvoir, mais de manière gratuite et naturelle, recommander un maximum, que ce soit en contenu informatif, en produit ou après en contenu un peu plus commercial. Mais c'est quelque chose qui s'est toujours fait en Chine. C'est ben, « je vais te recommander un ami, je vais te recommander un produit, je vais te recommander une marque, je vais te recommander pour aller trouver un job, je vais te recommander pour du business. » En fait, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle parce que c'est la base des relations interpersonnelles dans le sens où c'est du win-win je te recommande quelque chose, je te pousse une information qui va avoir de la valeur pour toi, qui va un peu changer ta vie, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, tu vas me redonner l'appareil.
0: D'accord. Et du coup, on en revient au marketing émotionnel. Parce que pour déclencher ça, il faut avoir un branding très fort, il faut offrir une expérience incroyable. Okay. C'est marrant parce que euh, un peu sans le savoir, le marketing dans le monde occidental se dirige un peu vers ça aussi. Et c'est un peu poussé par les plateformes sociales. Euh, qui, euh, qui ne veulent plus que du contenu engageant, euh, parce qu'ils veulent que des gens engagés qui vont euh, participer, commenter, euh, partager, parce qu'il n'y euh, a qu'avec l'engagement qu'on peut garder, la, garder cette rétention sur la plateforme sociale. Et du coup, par design, ces plateformes-là forcent les marques à euh, créer ce type de contenu, créer ce type de, de post. Et finalement, on y vient un petit peu à, à ça. Donc j'ai un peu l'impression que la Chine est un peu précurseur en marketing émotionnel et qu'on ferait bien de sérieusement se pencher sur ce qui se fait et essayer de l'adapter au mieux. Quoi.
1: Exactement. C'est comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de veille à faire de ce point de vue-là. Même bien que les, on, on soit sur des émotions qui sont différentes parce qu'on n'est pas sur les mêmes codes de communication et donc pas sur les mêmes codes, ben tout ce qui a trait aux sentiments, aux émotions, on ne va pas forcément poser les mêmes mots dessus. Oui, et on, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes émotions, les mêmes endroits où nous, on va les avoir parce qu'on n'a pas la même histoire et on n'a pas la même culture. Donc c'est juste là où la marque doit faire attention, c'est que c'est d'abord aller creuser sur qui est le consommateur chinois. Qu'est-ce qu'un qu qu chinois, qu'est-ce qu'une chinoise, de quoi ils ont besoin, de quelle manière ils ont besoin, qu'est-ce qui va les toucher comme mots et à quel moment de leur journée qu Quelles sont les valeurs en fait qui vont vraiment changer, transformer leur vie et qui vont faire, qu'ils vont accepter ce produit et après bah, l'intérêt dans leur quotidien, l'acheter et revenir après pour refaire de l'acte d'achat.
0: D'accord, très bien. Euh, alors pendant de nombreuses années, tu as aussi fait le pont dans le sens inverse parce que tu aidais les, les marchands chinois à vendre sur le marché européen, et juste curiosité, euh, je voulais juste savoir, c'était quoi les difficultés que les entreprises chinoises rencontraient dans ce sens-là
1: C'est une question très intéressante. Alors effectivement, euh, donc moi je suis arrivée en Chine en 2006 et j'ai créé ma boîte d'e-commerce. Donc dès le début, en fait, j'ai commencé à, à faire du produit. Donc je vendais des accessoires de maquillage, donc pinceaux de maquillage, et puis aussi beaucoup de textiles gainants. Et euh, bah, je me suis retrouvée en compétition avec des marchands chinois. Donc ça m'a permis aussi de voir bah, quelles sont les difficultés que je rencontre en tant que marchande pour vendre en Europe. En fait, ils rencontrent tous la même chose. Euh, la difficulté principale qu'ils rencontrent, c'est le branding. Ouais. En fait, on, on parle beaucoup et pendant des années, on a énormément parlé du Made in China. On a beaucoup parlé du produit, mais on en a beaucoup parlé parce que de manière générale, les entreprises chinoises se focalisaient sur le produit de faire un produit qui était utile pour le consommateur, de faire un produit qui était peu cher, euh, de faire un produit qui était pratique, mais il n'y avait pas de notion de branding. La notion de branding, en fait, en Chine, elle apparaît depuis, euh, depuis quoi À peu près 5 euh, ans. Ah oui Elle apparaît parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ça aussi qui commençait à toucher. Euh, je parle pour l'étranger. Le, le, pour hein. C'était vraiment le... À la base, c'était eux, moi, je veux vendre un produit en volume. C'était la volumétrie. Mais c'est bizarre parce que, pourtant, sur leur marché à eux, ils font l'effort du branding. Sur, pour les marques étrangères, oui, parce que les marques étrangères, elles ont approuvé.
0: Enfin, je suppose que même une marque chinoise, euh, pour être très populaire, doit faire un effort de branding en Chine, non
1: Ils font des efforts de branding, mais tu vois, depuis tout à l'heure, je te donne pas... De... À part l'exemple de Huawei, il y a très peu de marques chinoises qui vont avoir la puissance de frappe que peuvent avoir les marques internationales sur la partie branding. Parce que c'est quelque chose qui est assez naissant chez eux. Huawei, c'est pour ça que je disais que c'était plus une marque nationale, parce que c'est un peu les marques qui sont nées avec l'ouverture de l'international, donc dans les années 80. Ça fait partie des gros mastodontes en Chine. C'est très monopolisé par les grosses marques. Les petites marques naissantes commencent seulement aujourd'hui à s'intéresser au branding. Les marques de design, les marques même de food, ils commencent à comprendre que la notion de marque fait partie intégrante. C'est comme ça qu'on va finaliser le... Tu es
0: en train de me dire du coup, que depuis quelques années... Euh, c'est les marques étrangères qui ont le monopole du branding euh, sur le marché chinois
1: bah Finalement, oui, ce qui est intéressant, c'est que peut-être il faudrait regarder, tu vas creuser un peu dans l'histoire, mais est-ce que ce n'est pas les marques internationales qui ont inspiré les marques chinoises sur la partie branding Les consommateurs chinois ont été ultra exigeants quand les marques étrangères sont arrivées sur leur territoire, en leur disant « Ok, vous arrivez chez nous, on a besoin de vos produits parce qu'on a une, né une nécessité d'avoir des produits de qualité qui rentrent dans nos vies, parce qu'on n'a pas forcément cette qualité-là en Chine, mais prouvez-nous vous en êtes capable. En fait, on vous veut êtes tout. On
0: veut le package, on veut l'histoire qui va avec, on veut tout. Quoi.
1: Exactement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, la Chine était le premier, euh, la première usine du monde. Ils avaient des commandes des marques étrangères. Les marques étrangères, les grosses multinationales arrivaient en Chine en leur disant « moi je veux du produit avec euh, tel matériau à tel prix ». Donc les Chinois ont fait euh, ce qu'on connaît partout, c'est du made in China, du cheap, du pas cher et pas forcément de qualité. Donc, ils ont commencé à vendre en Europe ce qu'ils savaient faire depuis des années. Ils ont vendu des produits, des petits accessoires, pas chers, pour faire de la volumétrie. Il faut savoir que la majorité des marchands chinois qui sont sur Amazon, leur technique, pourquoi ils sont devenus aussi gros C'est parce qu'ils font de la volumétrie et vendent des produits qui sont pas chers en masse, en grande quantité. Mais il y a des marques qui commencent à pousser et qui se disent, des entreprises chinoises qui à se dire, « Ok, aujourd'hui, si je vends mon produit plus cher, donc avec une marge plus intéressante, faire moins de volume mais faire plus de, quali, de, quali, de qualité, » Je dois commencer à travailler mon branding pour toucher les marques européennes. Mais la problématique, en fait, ils ont la même problématique que nous, on rencontre. C'est comment tu fais pour toucher une marque européenne en étant chinois Sachant que la, toute la, euh, la polémique qu'on a sur le Made in China, ils en ont pleinement conscience. Ils savent que les Européens voient les produits chinois comme cheap, euh, de ils très mauvaise un qualité. un déficit
0: d'image. Ok, d'accord, je comprends. Alors, tu as vécu 8 ans en Chine. Et donc, je suppose que tu commences à avoir une bonne connaissance des codes culturels. Et évidemment, comme on sait, il est essentiel de connaître sur le bout des doigts son, son audience cible pour l'adresser avec le bon message. Est-ce que ça vous est arrivé de modifier complètement le message d'une marque européenne ou occidentale, euh, ou alors de modifier totalement l'audience cible euh, pour aider à vendre un de vos clients
1: non, ça ne nous est jamais arrivé parce que ça voudrait dire euh, transformer l'identité originale de la marque. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Le, le discours qu'on a quand on, va, euh, quand on parle aux marques et qu'on leur dit qu'on va les accompagner sur la Chine, c'est le branding, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise et c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils maîtrisent le mieux normalement. C'est ce que l'entreprise maîtrise le mieux. Nous, on maîtrise l'adaptation du discours. C'est-à-dire qu'on sait en fait quels sont les points du côté affect qui vont pouvoir toucher le consommateur chinois. Ça ne veut pas dire qu'on va, va inverser le discours, ça veut juste dire qu'on va vraiment l'adapter avec des mots-clés qui vont toucher sur l'émotion du consommateur chinois, de chinois. D'accord,
0: en fait vous prenez le message et vous insistez juste sur certains points parce que vous savez par expérience que ces points-là auront plus de résonance. Exactement. D'accord, très bien. Euh, Qu'est-ce qui n'existe pas en Chine Et cela tétonne au point de penser que le développer serait une bonne idée, à un truc qu'on fait ici et qui n'existe pas en Chine.
1: C'est une très bonne question. Le point de départ, en fait, de, de ce qu'ils ont créé aujourd'hui et la maturité du marché chinois, on ne va pas se mentir, elle vient de l'Occident. Ils ont regardé ce qui se passait à l'Occident et comme tout est censuré en Chine, toute la partie euh, outils euh, digitalisés est censuré, ils ont développé leurs propres outils euh, qui est basé donc, sur l'inspiration qu'ils ont prise de, de l'international et qu'ils ont amélioré. Donc finalement, aujourd'hui, à mon sens, sur la partie e-commerce et sur la partie des réseaux sociaux. Il ne va pas y avoir de choses sur lesquelles ils peuvent euh, trouver plus d'innovation en Europe. En revanche, là où il y a peut-être des lacunes et où il y a des transformations qui vont peut-être être effectuées, c'est sur la partie euh, data. Nous, là, on, est un peu, on pourrait penser que c'est un peu régressif parce qu'on bloque un peu tout avec ce qui s'est passé avec la RGPD, etc., je pense qu'ils vont être amenés à, à aussi à avoir cette transformation, surtout ce qui est protection des données, euh, des données intellectuelles, mais aussi tout ce qui est propriété euh, des données personnelles.
0: Du coup, ils vont être obligés de repenser un peu tout leur, leur façon de faire du marketing
1: À mon sens, je pense qu'ils vont arriver à un stade où, euh, où la data, à un moment donné ou un autre, va commencer à poser problème et ils vont venir peut-être s'inspirer de ce qu'on a fait en Europe pour instaurer peut-être des réglementations euh, qui protègent un petit peu plus le consommateur final, mais aussi l'entreprise. Chose qui n'est pas aujourd'hui mise en place.
0: D'accord, très bien. Euh, question inverse. Alors ça, pour le coup, on a pas mal d'exemples, mais qu'est-ce qui n'existe pas en France et qu'on ferait bien d'essayer de faire Alors, pas forcément aller jusqu'au point de faire une influenceuse virtuelle, quoique je trouve que c'est une super idée. Oui. Je crois que ça se tente, hein, franchement, faire une Erika influenceuse virtuelle. À mon avis, tu fais le buzz et tu as des journaux qui, qui en parlent. Tu auras des retombées euh, RP juste, euh, juste parce que tu l'as fait. Quoi.
1: Eh bien Écoute, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a un mot-clé, c'est euh, le client final. Je suis assez euh, choquée et perturbée quand je m'adresse à des marques françaises ou même des marques européennes. Et quand euh, j'écoute un petit peu les demandes qu'ils ont sur le marché chinois, il y a très peu de fois où j'entends la marque parler de, du consommateur final et du client final. Alors qu'en Chine, on ne parle que ça. On replace tout le temps la satisfaction du consommateur final au cœur, de la, de, au cœur du discours. C'est comment faire en sorte que mon client final soit satisfait, qu'il aime mon produit et qu'il revienne bah, du coup, pour acheter et pour, et pour être fidèle à ma marque. En France, on entend très peu parler, c'est un peu comment je peux vendre mon produit, comment je peux faire de l'argent, comment je peux faire des bénéfices, etc. De manière... C'est vrai que
0: c'est assez récent de s'inquiéter. Euh...
1: Et le Nuritel, il donne cette réponse-là. Le Nuritel, c'est on, on parle de la définition généraliste, c'est de redigitaliser euh, les boutiques physiques. Donc pour se servir du trafic qui est en ligne et le ramener dans les boutiques physiques. Mais au final, c'est surtout se recentrer sur la satisfaction du client.
0: C'est juste une, une excuse pour faire une expérience, c'est tout, en fait.
1: C'est une excuse pour euh, ben, remettre toujours pareil. La notion du service, elle est ultra importante en Chine. Le, le secteur tertiaire est hyper puissant, contrairement à ce qu'on peut trouver ici. Et c'est une notion qui est hyper importante. C'est comment je peux faire en sorte pour qu'à chaque étape du parcours d'achat du client, il y trouve une satisfaction. C'est la base du commerce. Que on soit en e-commerce ou en commerce traditionnel, c'est la base du commerce. J'ai un produit, j'ai mon client final au bout. Comment je fais pour réunir les deux Après, en Chine, il y a des techniques différentes. On a vu qu'ils étaient plutôt sur la gamification, euh, toutes les notions de live streaming, de short vidéo. Euh, le, le storytelling est hyper important. Les notions culturelles sont différentes. Mais d'un point A à un point B, c'est les deux notions principales. J'ai mon produit, j'ai ma marque et j'ai mon client final au bout. Là où je pense qu'il y a vraiment des lacunes en Europe, c'est ça. C'est j'ai mon produit, j'ai mon branding. Mais finalement, le consommateur final, on s'en occupe pas de tant que ça. On essaie de lui pousser à mort des, euh, des techniques de marketing digital sans forcément savoir et comprendre les impacts que ça va avoir. Et je pense que c'est la base du marketing à la base. Mmh. C'est euh, j'ai mon marché, j'ai mon consommateur final qui est dedans, comment je peux en faire en sorte pour le séduire On n'a pas vraiment cette notion de séduction, je pense.
0: Et comment transformer chaque point de contact que j'ai avec lui euh, en une expérience euh, qui, dont il va se rappeler. Mmh. D'accord. Comment tu fais pour suivre l'actualité du marketing en, en Chine Sur ce qui se fait et tout.
1: Alors, bah déjà, je fais beaucoup de déplacements là-bas. Tous les trimestres, euh, je suis en Chine pour continuer de faire de la veille et, euh, et travailler mon réseau de partenaires. Et puis après, c'est les médias. C'est
0: quels médias Est-ce qu'il y a des, des gens qu'on peut suivre, des médias qu'on peut, qu peut suivre si on veut, si on veut se renseigner
1: Il y a des médias qui sont très pertinents. Euh, pour la partie luxe, il y a Jing Daily qui est vraiment pas mal. Alors,
0: je mettrai tous les liens en commentaire, euh, ouais. en description de, de l'épisode, bien sûr.
1: Euh, vous avez Technode, euh, qui est aussi euh, très pertinent pour toute la partie euh, nouvelle technologies en Asie. Sif euh, News, qui est le média chinois spécialisé sur la partie e commerce cross-border. Et puis après, bon, il y a beaucoup de médias euh, qui sont en langue mandarin. Euh, tous les matins, moi, je vais aller les consulter et voir les dernières nouveautés. Euh.
0: Est-ce que tu fais toi de la curation un petit peu est-ce que oui. tu le partages sur les réseaux sociaux
1: On essaye d'être actif sur ce sujet, même si ça prend quand même beaucoup de temps et que c'est un métier à part entière. Hein, de, médiat... de, faire du... de créer du contenu et de médiatiser et le diffuser, ça reste quand même un sacré boulot. Mais on travaille en partenariat notamment avec SIF News, où on va les aider à republier du contenu qu'on a nous traduit en français et qu'on a adapté pour un public français. On rédige aussi euh, bah, quelques communiqués de presse avec euh, le JDN. Euh, je fais aussi pas mal d'interventions sur, euh, sur des salons, sur des conférences spécialisées, notamment avec la BPI. Voilà. Et
0: vous le faites sur quel réseau En particulier LinkedIn
1: On le fait Twitter. majoritairement sur LinkedIn. Parce LinkedIn. Que là... Donc, si
0: aussi il faut vous suivre pour avoir un peu de curation euh, oui. marketing chinoise, c'est LinkedIn. Là.
1: Ça sera LinkedIn et puis après le blog il y a sur notre site internet paris to J'ai oublié de citer le principal, mais il y a Alice Zilla. Alizila donc, qui est euh, ben, toutes les news du groupe Alibaba qui a été rendu public parce qu'à la base c'était un outil pour la communication interne du groupe et ils ont décidé d'ouvrir cette plateforme. Et donc sur Alizila tu peux trouver plein d'informations hyper pertinentes sur euh, tout l'écosystème du groupe Alibaba, que ce soit en e-commerce, en new retail, en marketing digital et même en retail de manière générale.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous conseiller des livres, des films qui t'ont inspiré dans la culture chinoise
1: Alors, euh, en, en livre, euh, je ne peux que euh, conseiller euh, euh, notre ami et grand passionné et histo historien de Chine, euh, Cyril Javary, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Et ça a été un, un des messieurs sur le... J'ai lu, lu ses livres quand j'étais en Chine, à partir de 2006, j'ai commencé à apprendre le mandarin et la culture chinoise. Donc Cyril Javary est expert sur la Chine et sénologue et écrit des, des livres très intéressants sur la culture chinoise, tout l'aspect Confucius, les relations interpersonnelles et même sur les caractères chinois. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ces bouquins sont. sont Est-ce que des
0: des bouquins, qui ont, des bouquins ou des, des films qui sont accessibles en France, qui ont été potentiellement traduits ou en anglais, qui ont un peu changé ta perception des choses au cours de ton expérience là-bas
1: bah En plus, venant du cinéma, j'ai beaucoup, beaucoup regardé euh, de films chinois euh, dans le passé, beaucoup de films hongkongais. Euh, je pense que les deux réalisateurs qui ont un peu changé ma perception de la Chine continentale et notamment sur la partie traditionnelle, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est hyper important de saisir l'aspect traditionnel et, et, et l'histoire de Chine. C'est tous les films de, de, Zhang, Yimo de, de Dia oui. Zhang, Yimo, Zhang Yimou et de Jia Zhangke. Zhang Yimou, qui apparaît beaucoup, pour, notamment sur le festival de Cannes, qui est un des rares réalisateurs à, à avoir le don de pouvoir filmer euh, euh, la Chine dans les campagnes et la Chine traditionnelle, pour faire écho à à toute la modernité de la Chine et c'est hyper intéressant parce qu'il filme, filme la Chine des années 70, des années 80. Euh, Jia Jiangke aussi qui est hyper connu, qui, qui fait des documentaires lui, donc on est vraiment dans la réalité, il va filmer les gens chez eux, dans les campagnes aussi, il fait des films très purs avec une super, super photographie. Donc
0: ça c'est très porté sur la compréhension de la culture chinoise. C'est très Mais vrai. des choses qui t que tu aurais emprunté à la culture chinoise et qui t'aurait changé ta perception de la vie de manière générale, ça m'intéresse.
1: Bah pour le coup, je pense que c'est euh, un, un lire à lire. C'est euh, « L'art de la guerre » de Sun Tzu, qui est assez connu, mais je pense que peu de gens l'ont vraiment lu. L'art de la guerre, en fait, c'est, euh, contrairement à, à son nom qui indique quelque chose d'un peu agressif. Et, euh... Alors moi, je l'ai lu, il y
0: avait quand même pas mal de décapitations. Mal... Je ne dis pas que ça ne m'a pas plu, <rire> mais il y avait quand même des gens qui se faisaient couper la tête souvent.
1: En fait, euh, ce qui est important, c'est de, de il, il inculque toutes les notions qui vont permettre d'avoir une bonne stratégie. Ouais. Euh, au sein d'un groupe. Il met beaucoup l'accent sur l'esprit de communauté et comment un dirigeant, comment un leader, comment un, un manager peut faire en sorte d'avoir une influence.
0: D'accord. Donc, d'un euh, point de vue euh, euh, social
1: Je pense que c'est extrêmement important de le lire de ce point de vue-là, de savoir comment interagir dans un groupe, comment euh, l'idée comment euh, avoir une voix et de faire en sorte qu'une foule nous suive. Je pense que c'est hyper important. Après, ça a beaucoup d'attrait avec tout l'influence et intimement lié à, aux techniques de manipulation euh, positive. Il hein, n'y a pas forcément de la manipulation négative. Et je pense que c'est intéressant parce que dans le positionnement, quand on est une marque, c'est important de, de piger comment on va avoir de l'influence dans un groupe. Et l'art de la guerre, je pense, peut nous inculquer des notions de euh, en tant que chef, en tant que leader, donc en tant que marque, comment je peux avoir un impact sur une foule et les emmener à un endroit, euh, un endroit très précis.
0: D'accord, très bien. Bon. Bah, merci pour ces recommandations. Euh, quelle est la suite pour toi euh, Comment tu veux faire évoluer Paris to Beijing
1: Alors, Paris to Beijing, aujourd'hui, euh, juste pour refaire un petit peu un, un résumé de ce qu'on fait, on accompagne les, les marques et les retailers français euh, pour toucher la clientèle chinoise qu'elles soit en Chine continentale ou pendant leur voyage en Europe. Donc, on, on a affaire à des entreprises qui sont à différents stades de maturité et donc on les accompagne sur la partie formation pour qu'ils bah, aient un peu plus de connaissances sur ce marché et qu'ils puissent commencer à formuler une demande spécifique. Bah, je veux faire du marketing digital ou je veux commencer à vendre ou je veux faire les deux. Et donc, la deuxième étape, ça va être de les accompagner sur la partie notoriété de marque. Donc, on leur crée des comptes officiels et on gère leur publicité pour eux sur WeChat. On peut aussi le faire sur Little Redbook. Book. Et la troisième partie, c'est celle-là que Paris sous Beijing est en train de développer de manière très active, c'est la partie accompagnement e-commerce. Donc, c'est de pouvoir vraiment définir avec eux, donc avec les entreprises qui sont prêtes, définir une stratégie de, pour vendre en ligne et de les accompagner sur la partie opérationnelle, donc création de comptes vendeurs, de boutiques en ligne sur les marketplaces, et après, toucher gestion des commandes, et, aussi. et toucher aussi au branding, ouais, ouais, inévitablement de toucher sur la partie euh, toujours notoriété via WeChat et puis d'autres réseaux sociaux.
0: D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et merci pour le chocolat. <rire> et puis, bah, à très bientôt, Betty.
1: Merci à toi, Yann. Et à très bientôt, Bye.
0: Merci d'avoir écouté cette interview. Arrivez là, l'épisode vous a intéressé. Alors, n'hésitez pas à prendre 10 secondes pour mettre une bonne note au podcast vous pouvez retrouver tous les détails de l'épisode et plein d'autres conseils marketing digital et growth sur mon blog yannleonardi.com. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors restez à l'écoute. Ciao